0: Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de une vidéo Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas. Alors il y en a beaucoup à Paris, notamment celle qui est située au 91 avenue du Général Leclerc sur 99.9. R. Je vous le rappelle, nous sommes la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Vous écoutez actuellement le numéro 1265 depuis la création de l'émission, c'était il y a 20 ans aujourd'hui. Un menu, et une balade. É qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec euh, tout à l'heure les modifications des couleurs des vins en France depuis 1950. On va voir si ça a eu un impact, notamment sur le, le goût du vin et le vin de pour gagner un coffret découverte du domaine Aurélie-Fabien Romani, pour le meilleur du Beaujolais, à mes côtés pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous. Et
0: David Cobold, The David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins Espiritueux. Bonjour David. Alors. Bonjour. C'est un plaisir ah bon. de vous accueillir tous les deux pour bien commencer cette émission. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir lui aussi les formidables Guillaume Quenard qui est le vigneron en Savoie. Bonjour Guillaume. Et bonjour. Alors racontez-nous qu'est-ce qui se passe. Depuis le XVIIe siècle vous êtes dans le coin.
2: Alors moi personnellement non mais, <rire> euh, là, on a un domaine familial avec une histoire qui remonte euh, qui peut remonter jusqu'au XVIIe siècle hein, si on va on va chercher jusque là. Mais, Donc euh... vous
0: seriez la quatrième génération c'est ça?
2: En plus, 17e que
3: ça. Je sais qu'on qu vit très très vieux oh, oui, oui, en Savoie, mais vrai je... à ce point-là, non. Alors,
1: le le froid ça. conserve, certes, mais tout de même.
0: Bonjour, merci les enfants. Alors, <rire> racontez nous Guillaume. En, <rire> sa forme,
2: en sa forme actuelle, le domaine André-Michel Quenard, hein, c'est quatre générations, en effet. Ah ben voilà, euh, voilà. Donc André, c'est mon grand-père, bon, qui a 96 ans, qui est qui encore en vie. Hein, il était encore sur les tracteurs. Il de le faire que ça, puisque à 90 ans, ah bon. il, il y était encore. Mmh. Mais bon, il n'est plus en activité maintenant. Et puis mon père, Michel, euh, qui lui est, est à la retraite aussi, même s'il a encore un petit pied dans l'exploitation. Mais... Et puis moi, moi, qui me suis installé donc en, en 2009, après, voilà, après des études à, à Beaune et en Suisse. Euh, voilà, je, suis, je suis installé depuis maintenant voilà, quelques Vous années. Vous êtes installé où exactement, Mosquell et grand Belle euh... cette Savoie eh ben, on est à Chignin, donc euh, c'est un, un, un village euh, qui est connu pour euh, pour ses vignes. Donc on est au cœur du, du, du massif, au Piémont du même du massif euh, des Bauges, face à la, à la Chartreuse. Euh, c'est une commune qui est située un petit peu au carrefour des Alpes, puisque on est à une centaine de kilomètres de Lyon, euh, qui est sur euh, notre euh, notre ouest. À l'est, il euh, y a pas loin, c'est Albertville, hein, bien sûr. Et puis toutes les vallées euh, qui sont bien connues, euh, Montréal, voilà, en cette Marienne, saison notamment si mal, quoi, en cette oui. saison. Et puis bon, il y a, y a Turin qui est pas très loin non plus, enfin à 200 km, mais euh, euh, on a une histoire quand même commune avec euh, avec l'Italie à côté. Et puis bon, il y a Chambéry qui est, qui est à 15 km bien sûr. Et puis au nord, on retrouve les villes d'Annecy, euh, Genève. À Chamonix, au sud, on n'est pas très loin de Grenoble. Non bon, plus. vous avez des on voisins, super. Et Hélène
1: Et puis alors, en ce moment, c'est tout ça, hein, effectivement. <rire> euh, et donc, euh, donc, vous avez ce, ce domaine que vous avez repris, euh, où, euh, qui, est, qui est très, très réputé, hein, qui fait partie des, des, des plus beaux ouais, domaines euh, domaine star, hein, euh, voilà, oui. en, en, en Savoie. Et puis, euh, vous avez décidé de lancer le vôtre aussi, euh, vraiment le domaine Guillaume Quenard, exclusivement. Racontez-nous. Oui,
2: on a repris, en fait, on a repris un vignoble d'un confrère, confrère voisin qui a décidé d'arrêter. Donc c'est vrai que ça m'a permis à moi donc de, euh, de restructurer une partie de son vignoble et du mien sur 2 ,40 hectares 40 d'un seul tenant, en, en plein cœur du coteau de Torméry. Donc ça me tenait à cœur de, voilà, de valoriser euh, ce terroir euh, unique et, et surtout d'un seul tenant. Voilà, donc je suis engagé depuis 2020 en, en bio sur ce, sur ce vignoble.
1: Alors, on va faire un, un petit rappel historique rapide euh, sur l'histoire du vignoble de la Savoie parce que, euh, que pour, pour nos auditeurs habituels euh, qui entendent que euh, parfois on peut avoir euh, 20 hectares à Chablis, 80 à Bordeaux, euh, là quand, quand, quand on entend Guillaume dire euh, « oh ben, grâce à mon voisin j'ai réussi à avoir un domaine de 2,40 hectares », il faut savoir qu'effectivement la Savoie a été extrêmement morcelée euh, au début du XXe siècle.
2: Alors oui, la Savoie, est, bah, elle est toujours très morcelée. Hein. La, la, la Savoie, c'est un petit vignoble, hein. c'est 2000, euh, 2000 hectares de vignes à peine. Combien de, de vignerons différents ou d'acteurs je pourrais pas, là, je ne pourrais pas vous dire exactement combien il y a de vignerons en Savoie. Ouais. Ouais, Est-ce qu'il y a une y a, bonne ambiance y a, y a, entre les vignerons Il y a une très bonne ambiance entre, ouais. les, vignerons, euh, entre les vignerons. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi une, une partie négoce qui est importante en Savoie. Hein. Hum. Euh, mais c'est un vignoble qui est, qui est très morcelé, puisqu'on est réparti sur quatre départements. Hein, L'appellation vin de Savoie est répartie sur... Bien sûr, avant tout, la Savoie, la Haute-Savoie. Et puis, il y a aussi un petit peu de vigne de l'appellation qui déborde sur, sur l'Isère mmh. et sur l'Ain. Mmh. Donc, on a une très grande diversité de, de terroirs, de paysages aussi. Et puis, surtout, bah, on, a, on a des cépages qui s'expriment différemment. Cépages, oui. Alors, voilà, lesquels, justement bah, On a une multitude de cépages. Alors, euh, on, a, on a beaucoup de cépages autochtones qui sont nés, bien sûr, chez nous dans les Alpes, euh, qui sont aujourd'hui cultivés. Euh, comme euh, bon bah, le plus connu, enfin le, le plus euh, représentatif, on va dire, de la, de la, de la région, c'est la Jacquère, hein, puisque c'est le cépage qui est, qui est planté principalement en Savoie. Et puis après, bah, nous à Chignan, on a un cépage euh, qui fait notre spécialité, qui est le, donc le, la Roussanne qu'on appelle Bergeron, qui s'est toujours appelé comme ça en Savoie, Bergeron, et qui donne le, le cru chinien Bergeron. Voilà, donc c'est vraiment la spécialité de chinien. Euh, et ça fait partie aussi de nos, nos vins haut de gamme de la région. Puis après, bien en blanc, on a l'Altesse la, hein, qui donne l'appellation Roussette de Savoie. Euh, on a plein d'autres petits cépages comme la Malvoisie. Ils voilà, ne sont pas très présentés en blanc. Il y a mais combien
0: mais... au total de cépages différents du tout là, euh... ouais, Parce
3: qu'il y en a qui sont tout petits, comme le Persan, ouais, par exemple. Bah... Après, il faut parler des rouges. Après, euh, en, en rouge, oui. On a rondeuse qui est vraiment un cépage intéressant, en rouge.
2: Oui, en le rouge, gamay, bah, on a le gamay. On a, on a oui. traditionnellement aussi une, une, un peu de gamay en, en Savoie, puisqu'on a aussi une, une région où il y a beaucoup, beaucoup de pépinières. Mm. C'est la deuxième région productrice de plants de vigne en France. Donc, euh, bah, traditionnellement, il y a eu toujours un petit peu de gamay de pinot planté, là, selon les terroirs. Et puis après, bah, en rouge, on a la, la mondeuse, bien sûr.
3: Mm. Et on Je a crois le... que votre père a été très actif dans ce domaine-là, de sauver les cépages.
2: Eh ben, mon père a contribué aussi mm. à... Mm. Euh, avec un collectif hein, oui. et, Mais mon père était président du syndicat à ce moment-là puis il a participé à, euh, à l'intégration de, de nouveaux cépages dans le cahier des charges oui. alors pour l'instant c'est à hauteur de 10% mais des, 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 des cépages autochtones intéressants hein, qui, oui. qui seraient bien bons de remettre euh, euh, en, oui. en piste
3: je l'ai croisé et, dans un colloque sur, le, sur les cépages euh, de ce type-là dans, euh, dans le sud-ouest à Plémont où il est venu avec, avec oui. les, les collègues vignerons. C'était oui, extrêmement intéressant. Les,
1: les, les Savoyards sont toujours vraiment en pointe sur mm. cette histoire de cépage, de, de, de sauver les cépages anciens et puis de, de voir ce qu'on peut faire de nouveau pour faire un peu bouger les choses aussi. Et alors, vous, vous avez donc pris la suite dans votre domaine à vous pour marquer, marquer votre génération, votre pierre. Et, et donc au, au domaine, du coup, voilà, Guillaume, à vous-même, vous avez une trilogie de, chi de Chiniens euh, autour de, de 2000 ans d'histoire.
2: Alors, actuellement, en effet, je prends, je fais trois, trois vins différents. Donc, on a un chinien bergeron euh, qui s'appelle le coteau des Ducs, hein, qui reprend un petit peu euh, les différents noms de cuvées, reprennent un petit peu l'historique de, de, de ce coteau, euh, puisqu'il faut savoir que. La Savoie avant d'appartenir à la France, c'était euh, le Royaume Piémont-Sardaigne. Donc on est ouais. on duché est, on, de Savoie. On, voilà, le, le duché, dont le duché de Savoie. Et donc on est on est français finalement que depuis 1860. Mm. Donc euh, on est même euh, voilà plus récemment euh, français que, que les Corses, par exemple. <rire> le duché des et, et donc on, dira on a rien quand sur même euh, corse. et donc on a quand même une histoire assez forte. Et donc voilà, il y a la cuvée, donc le coteau des, coteau des ducs, hein, puisque c'était les ducs de Savoie qui, qui cultivaient ces arpents euh, par le passé. Après, je fais aussi une, une cuvée qui s'appelle euh, la voie royale, euh, puisqu'il y a le roi Victor Emmanuel II d'Italie qui qui arpentait justement le, le, la, la voie romaine, qui ensuite a été rebaptisée la voie royale sur, sur ce coteau-là. Donc c'est une mondeuse de vieilles vignes. Et puis aussi, je fais un, un chignain bergeron que là, j'appelle Opus Orange, mmh. puisque je le fais en, en macération. Voilà donc. Euh... La
0: gamme de prix, ça, ça va de combien, combien Guillaume
2: mmh. Alors, euh, confondu avec domaine familial et, et domaine personnel, personnel. Euh, ça va de 8 euros à 25 euros Ouais, c David Kebol, c'est quand
0: même des, des super rapports que tu Oui, oui c'est hein. très, très abordable. Il ne faut pas les cantonner uniquement à la fondue, à la raclette euh, Surtout
3: euh, pas. Tout est cointi. Surtout pas, ça c'est absurde, mais bon, c'est comme souvent, on cherche la facilité. Quand on est dans une région, on a envie de boire les vins de la région. Mmh. Et souvent, les gens, quand ils vont en Savoie, c'est pour faire du ski essentiellement. Et, et du coup, ils entendent en chambre manger la raclette et la fondue. Et, ce qui et, est très bien pour et, les vendeurs à et détournus. c'est très bien pour les marchands de fromage. Mais le problème, c'est que les vins savoyards sont devenus trop cantonnés dans ce rôle-là et pas nécessairement pour leur qualité intrinsèque.
0: Qu'est-ce que vous répondez à la défense, Guillaume
2: non mais Je suis, suis d'accord. C'est vrai qu'on avait cette image, de, il y a quelques années de ça, de, de, de vin blanc blanc. De... De fondue, une raclette. Ouais, comme après, comme après le faut, il, -il ne ouais. faut pas se détacher. Euh, ouais, faut, bien, avec, ça, avec, logique, ouais. avec une fondue, une raclette, vaut il mieux, vaut mieux boire un, un vin blanc en sec de Savoie qu'un qu autre vin blanc. Mais ouais. <rire> Allez, ça, ça, le, ça le, permet d'écluser le, le jacquard, par Les... exemple. Mais, mais, <rire> non, mais voilà, on a, on a aussi des vins haut de gamme qui ouais. vont sur des mets. Euh,
0: euh, Guillaume, il y a quel... un site internet peut-être sur vos deux domaines pour prendre un sur, sur vous, sur vos vins
2: alors, ah, euh, les sites internet, c'est amkenard.com. am Il enfin, qu ouais, faire attention au prénom. Ouais, ça, ouais.
1: Ouais. Et Kenard, ça s'écrit Q-U-E-N-A-R-D. -E
0: merci beaucoup, merci beaucoup Guillaume. Bravo pour ce magnifique parcours. Merci également à vous Hélène et David. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Il y en a beaucoup, hein, notamment celle qui est située au 91 avenue du Général Leclerc sur 99.9. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux et le compte Insta très important Invino, Sud Radio. On retrouve David Cobol pour le de Quiz, David.
3: Et oui, euh, je rappelle le principe, on vous pose chaque semaine euh, une question sur le vin. Parce que c'est une David. qui concerne le vin essentiellement. Euh, et le vainqueur va gagner de très beaux cadeaux. Donc cette semaine, ce qui est proposé comme cadeau, c'est un coffret du domaine Aurélie et Fabien Romanet, qui se trouve dans le Beaujolais. Excellent très, très domaines. belle maison. Oui. Alors la question de la semaine dernière fut, comment se nomme le second vin de Château-la-Dominique Château-la-Dominique qui se trouve à Saint-Émilion. Option A, Relais de la Dominique, B, Raison de la Dominique et C, Rivière de la Dominique. C'est la, la bonne, bonne réponse, réponse, David C'était la première, Relais. Cette semaine, David, une nouvelle question. Une nouvelle question, comme chaque semaine. Sur quelle commune savoyarde se situe le domaine André et Michel Connard Option A, Chinon. Option B, Chinien. Option C, chouillé. Alors, c'est toujours un chou.
0: Oui, c'est ça. Ça commence par un chou. C'est très ouais, chou C'est hein. chou-chou. Oui. Ouais. Alors, David, Alors, on ne donne pas la réponse. Attention. Bah hein. Non, on
3: ne donne non. pas la réponse. Il faut attendre. Il faut déjà tenter de, de répondre. Ce n'est pas trop dur, Je crois. Mais pour, pour y aller, vous rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les très nombreuses bonnes réponses. Merci
0: beaucoup David Cobol. On parle également avec vous de, des changements de couleur du vin en France euh, depuis 1950. C'est-à-dire que oui. depuis euh, cette époque, le, le vin rouge est plus rouge, le blanc est plus blanc et le rosé Alors, est devenu
3: blanc. Ouais, Pour situer ça, il faut que je remonte beaucoup plus loin dans le temps à l'ère des anciens Égyptiens.
0: Vous voyez, c'est
3: bien avant les années ah, je 1950. Vois, il y a une bio à
0: Anto, je savais très bien ouais,
3: ça. Parce oui. qu'il euh, fut un temps, les Provençaux ont fait une pub en disant que le, la plus ancienne couleur du vin a été le rosé. On euh, se référant à l'ancien Égypte, c'est impossible à vérifier ça. Pourquoi Parce que moi, j'ai vu des, des peintures dans la, la, la vallée des Rois, en face de Thèbes, dans le, sur le Nil, et euh, on voit des, effectivement la vendange, euh, la pressurage. Pas vraiment la vinification, mais en tout cas la procédure d'élaborer le début du vin. Et on voit que les raisins sont rouges dans ces peintures. Donc euh, avec un cépage rouge, on peut faire les trois couleurs. Rouge, rosé ou blanc, ça dépend si on, on ajoute les peaux ou si on écarte les peaux. Donc à la base, on peut faire trois couleurs de vin, mais à l'intérieur de ces trois couleurs, il y a beaucoup de nuances. Et je rappelle que là, on va avancer un peu quelques siècles du temps de, 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 de la Rome antique. Euh, les très vieux vins de Falernum c'était un cru, une région au nord de Naples qui était très cotée, étaient décrits comme étant des vins noirs Donc c'est Noir. vins... oui, ces elles... eux qui ont inventé elles... le Malbec alors <rire> non, c'était des vins blancs qui avaient cent ans ah. qui étaient conservés avec des épices, avec du sucre, avec différentes choses, caramel peut-être, qui, qui permettaient la conservation du vin pendant 100 ans. Et ces vins étaient très cotés. on décrivait ça comme des vins noirs. Les seuls vins qui pouvaient se rapprocher en couleur. je ne parle pas de goût puisque je n'y étais pas, même si je suis très âgé, euh, j'ai pas goûté Menant, ces vins. David. Euh, les vins du sud, de la, certains vins du sud de l'Espagne en Andalousie, certains xérès issus du cépage Pedro Jiménez, PX pour faire court sont vraiment marrons foncés en couleur. je pense que le plus sucré des vins que j'ai jamais goûté enfin euh, contenait 450 grammes de sucre par litre ce énorme évidemment. on peut presque mettre une cuillère dans le verre et ça tient debout quoi. <rire> et, et ça c'est marron foncé donc on peut avoir des couleurs toute une gamme de couleurs pour un vin à la base blanc qui va du, du quasiment de du, la couleur de l'eau extrêmement claire jusqu'à une couleur très foncée alors pour le rouge il y a toute une panoplie de couleurs après le rosé c'est entre les deux c'est effectivement entre le rouge et le blanc et les anciens rosés qu'on appelait clairés étaient plutôt des rouges éclairs. D'ailleurs, il existe, subsiste une appellation bordelaise pour le rouge éclairé, aussi en Bourgogne, même si c'est moins utilisé. Et puis un autre couleur qui a fait son, son arrivée assez récemment dans, dans le vin, euh, mais qui est aussi ancienne, c'est des, des vins dits orange. orange. Alors ce sont des
0: très tendance, David. Hein ouais, ouais, c'est un peu fashion, mode, hein comme
3: toutes les modes, c'est un peu stupide. Euh, D'ailleurs, ils sont pas tous orange en couleur, très franchement. Ils sont jaunes foncés. Il bah, y a parfois... bien des
0: rosés qui sont pas rosés, non, David Il bah, y a des
3: rosés qui sont si pâles qu'on peut les méprendre pour du blanc. Il euh, y a des rosés qui ont un vrai couleur rose et d'autres qui sont tellement pâles que, honnêtement, c'est des blancs. Euh... Euh, un peu alt légèrement altéré, grisé, on appelle ça les vins gris parfois. Donc il y a le couleur gris, la couleur rosée. Cas, les nomenclatures, c'est assez compliqué. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, les modes des couleurs ont beaucoup changé dans le temps. Si on prend l'exemple du Bordelais jusqu'aux années 1960, la majorité des vins produits à Bordeaux étaient blancs. Et ça, on a du mal à... Alors, euh, à s'en rendre compte aujourd'hui, Aujourd'hui, 80% des vins sont rouges à Bordeaux. Ce
0: qui peut parfois euh, être un des problèmes parce que on boit de moins en moins de rouges comme malheureusement.
3: Euh, oui, donc on va voir qu'il va y avoir une fluctuation parce que quand j'ai regardé cette proportion il y a quelques temps, il y a 5 à 10 ans, c'était 85% de, de, de rouges maintenant mmh. c'est 80%, donc le blanc augmente proportionnellement. Alors l'avènement des rouges d'une manière massive date des, du Grand Gel en 56, euh, qui a tué la moitié de, du vignoble Bordeaux. Il ne faut pas, pas l'oublier euh, parce que ça a fait éclater les bois tellement le gel était fort au milieu de l'hiver. Euh, et ça a fait quand on a replanté le vignoble, on a massivement replanté en rouge puisqu'à l'époque, la, la mode de, des rouges augmentait. Maintenant, c'est en train de refluer. Et quand on plante, je, chaque semaine presque, je parle avec un vigneron de Bordelais qui, dans le Médoc qui dit « je viens de planter un hectare, trois hectares de blanc mmh. ». Euh, donc euh, c'est en train de, de bouger et les appellations n'en tiennent pas compte parce que quand on est médocain il n'y a pas d'appellation euh, médoc blanc, Absolument. on ne peut que le déclarer en bord de blanc simple ce qui pose un problème aussi pour le soterné, parce que les vins, les vins doux ne se vendent bon, ça pas ça assez peut, bien Ça peut évoluer,
0: ça. David, ça aussi, non Comment
3: Ça peut évo évoluer. Ben, ça va évoluer. Le problème, c'est que l'INAO évolue très lentement, comme toute mmh. administration. Il y a une espèce d'inertie euh, qui est terrible pour certaines appellations. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte ni du réchauffement climatique, ni du changement des marchés. C'est comme toujours le marché qui domine, qui, qui, dit, qui dicte. Euh, ce qui Et bu. David,
0: ces changements de couleur ont impacté également un changement de goût du vin
3: ou ce sont deux choses totalement décorrélées euh, Non, ce n'est pas totalement décorrélé parce que si on prend l'exemple du vin orange, c'est un vin issu d'une macération de peau de raisin avec un, avec un vin blanc. Alors que si on écarte la peau, on n'a pas de tannin. Si on macère avec la peau, on a du tannin même pour un vin blanc. Donc, c'est des vins blancs qui ont un goût très différent. Et parfois, assez, assez dur pour certaines personnes. Donc, euh, on, la chose la plus proche de ça, mais ce n'est pas exactement pareil, serait le vin jaune du Jura, où la couleur est très jaune intense parce qu'il séjourne très longtemps en barrique sans ouillage. Donc, il y a aussi le vin blanc, le vin jaune, le vin orange, le vin rosé pâle, le vin rosé foncé. Euh, le vin rouge clair, le vin rouge foncé. Et quand on fait des descriptions de couleurs de vin dans les cours que je donne, parfois on donne des noms qui sont approximatifs. Euh, si c'est très clair, bon, on dit rouge clair. Après, on va dire pour un certain vin jaune, c'est violacé. Par exemple, un Beaujolais nouveau, il est violacé parce que les éléments colorants qui sont euh, issus de la peau des raisins, donnent une couleur violette quand le, quand le vin est très jaune. Donc violacé, ensuite on a, euh, on a une graduation de, de dénomination de couleur pour essayer de, de suivre l'évolution d'un vin jusqu'à ce que ça devienne tuilé ou marron avec des vins très vieux.
0: C'est naturel comme évolution, quoi. Plus, plus le oui, vin oui. vieillit.
3: Alors là, c'est l'oxydation, c'est tout à fait naturel. C'est comme nous, hein. nous on vieillit par l'oxydation, le pinard aussi. Vous ne changez pas de couleur, vous. Hein. <rire> bah non, je, logiquement, si je oxydais vraiment, je devenais noir avec le temps, <rire> mais ce n'est pas le cas. Mais qu ce qu'on qu peut on imaginer, David,
0: du vin dans, dans 10 ans ça, ça peut donner quoi comme Oh là là, couleur Je
3: ne m'appelle pas Madame Soleil, ça c'est très difficile, dans 10 ans. Euh, je pense que les gens vont chercher des vins de plus en plus légers en alcool, ça, ça semble être une tendance, et il y aura forcément une adaptation au changement climatique qui passera par un déplacement du vignoble vers le nord alors ça, ça ne va pas affecter les couleurs du vin pas nécessairement, parce que ça dépend autant de la vinification et des cépages que du climat euh, on peut trouver des exemples, par exemple beaucoup de gens pensent qu'un vin très tannique est nécessairement très foncé, c'est archifaux. Mmh. le meilleur exemple c'est les Barolo ou Bar Barbaresco, issus du cépage Nebbiolo qui est hyper tannique et très clair en couleur. Donc il n'y a pas de corrélation, intensité de goût et coloration dans le cas d'un vin rouge.
0: Et de nouvelles couleurs pourraient apparaître ou pas
3: ben, Je sais qu'il y a des gens qui ont tenté sur le plan marketing de faire des vins bleus. Euh, J'ai entendu parler de ça, d'Afrique. Comment et il s'appelle ce schtroumpf, Je ne sais pas, nom. ça s'appelle le ouais. vin des schtroumpfs, je pense. Ouais. C'est vrai, du bleu, Oui, oui, oui. Bon, c'est forcément teinté. Hein,
0: ouais, ouais. Et ça, quel goût, hein, J'en sais rien, je n'ai jamais goûté. <rire> ça ne donne pas
3: très envie, franchement.
0: Bon, David, en tout cas, on va suivre les choses. Euh, ouais. Ça, au niveau de la température de, de service, est-ce que ça bouge en fonction de la couleur ou alors euh, on considère qu'on ouais. a, a des données générales? De manière hein.
3: générale, les blancs, on les sert plus frais que les rouges. Après, plus le vin est concentré, plus on peut laisser filer la température. mais faut jamais oublier que, une fois que le vin est dans le verre sur une table, dans une pièce normalement chauffée, ça va monter très vite. Donc, il faut toujours servir plus frais que la température idéale. Ça sera
0: le bon conseil pratique. Je vois Hélène qui prend des notes. Merci beaucoup, David. Merci également à vous, Hélène, ainsi qu'à Guillaume Quenard et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emac a très bien préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour plus d'actualités. Rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invenoradio.tv, la page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h précise hein, pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Emmanuel Fourteau, qui est directrice générale des œnologues de France, ainsi que Alexis Soula, propriétaire du domaine du Fief Noir. Nous serons dans la Loire. D'ici là, excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.